0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus.
1: Og revisjon, advokat og rådgivningsselskapet PVC. Jeg
2: kan jo bare gå i meg selv og se. Jeg har, håper jeg, mange venner, og det er lett å invitere de samme, ikke sant? Um, I stedet burde vi jo også tenke, hvem kan jeg invitere nye idag? da? Um, det er ikke det at det er en forpliktelse er for evig alltid, men det går an å inkludere andre det gir de kanske en mulighet til på en måte få noen nye relationer, som gjør at de til sist kan trives her.
1: Ny tirsdag, ny episode av D.H.S.A. I dag er det med Monika Birkeland, og min kollega Silje Dagsvik Eskedal, som har fått lov å være i studio. Det er jo første gang vi i studio, Silje, uten at den faste programlederen Birgitte Klekken se CD. Så det blir jo spennende. Ja, det blir spennende. Og så er vi jo ikke
0: alene. I studio her så har vi med oss Birthe Helland. Velkommen til det også.
2: Tusen hjertelig. Takk for invitasjonen.
1: Vi har invitert deg hit det du jobber med et tema som er viktig og aktuellt. Du leder en kommunalt tjeneste som heter Relocation Agder. Og dere hjelper nyansatte i bedrifter på Sørlandet som flytter hit fra utlandet. Det handlar om å ta imot og hjelpe med flytteprosessen och legge til rette for den ansatte og deres familjer. Men du er ikke så fornøyd med hvordan vi här i landsdelen
2: tar imot til flytterne med familie. och hvorfor ikke? Det stämmer. For det første må jeg bare si at jeg tror jeg har Krinsans aller beste jobb. Den er en veldig takknemlig jobb å hjelpe disse internasjonale nye i bedriftene i Agdor. Men jeg har jo nå erfart over flere år at vi er ikke særlig flinke på Sørlandet til å ta de imot. Vi er ikke så reise med naboen vår. Vi er ikke så reise i kantina. Mange av disse har ikke lært sig godt nok norsk enda om å snakke engelsk. Vi veger oss litt, selv om vi nordmenn er veldig flinke til å snakke engelsk. Vi kan hilse på dem på gada, men nå inviterer de in på en kopp kaffe eller med på en søndagstur opp til Vaffelbua, Båderøy eller Jegers. Der er vi ikke så veldig flinke. Så de opplever at vi håller dem på en armlengdes avstand. Og så skal det sies at det er faktiskt ikke bare de internasjonale som opplever dette. Vi kan høre akkurat det samme ifra en trøndår og ifra en bergensår. Så mange nye i byen våres, eller i vår region, de opplever ikke å bli inkludert og riser til egen bag for vi er avhengig av den kompetansen de kommer med det er jo at faktisk over en stund så velger de å gi opp og så flytter de kanske til en annen landsdel eller til et land og så har vi tapt den kampen
1: Men er det verre her på Sørlandet enn andre steder i Norge, tror du?
2: Det tror jeg Vi har folk som flytter herifra nord for eksempel som har ett annet velkomment vesen enn det vi kanske har her nede Um, og vi har jo, vi arrangerer blant annet i Relocation Agda så arrangerer vi et møte seks ganger i året som egentlig vi trodde skulle være for internasjonale nyetablerte arbeidere hvor de kunne på en måte lære om regionen og ikke minst det med andre og der erfarer vi jo også at det kommer nordmenn det kommer folk fra ja, Voss eller fra Ålesund og, som ikke på en måte har klart å, å finne noe nettverk i Kristiansand og det sier mig jo at vi har en jobb å gjøre. Vi ønsker jo gjerne de store etableringene her på Sørlandet med for eksempel Morrow Batteries og mange andre potensielle store utviklingsområder. Og de er avhengig av kompetansen. Så vi må virkelig skjerpe oss. Jeg tenker vi har en kjempestor jobb å gjøre. Ja, du kan tenke at det er offentlig måtte rettelegge for infrastruktur og næringsarealer og sånne ting. Men din og min innsats er vel så viktig.
0: Så du peker jo egentlig litt på privatpersoner her. Hver, ja. og, en, hver og enkelt av oss. Det gjør jeg är intressant. Jag är ju från Bergen själv så jag är förlär nästan att jag må nävna det med en gång att kan ju känna mig lite igen uh, i att uh, det kan vara lite svårt att komma in på sørlendingarna eh uh, när jag flyttade hit. Eh, uh, alla är väldigt hyggliga i möte men det är på kommer det ett näste steget hur man kanske blir vänner eller uh, det var lättare med personer som kom fra andre steder än Kristian Sander. Mm. Men vad tror du är hvor kommer det fra? Er det, er det kultur? Er det, hvor er problemet som du ser det?
2: Jeg kan jo bare gå i meg selv og se. Jeg har, håper jeg, mange venner, og det er lett å invitere de samme, ikke sant? Um, I stedet så burde vi jo også tenke, hvem kan jeg invitere nye i da? Um, det det at det er en forpliktelse for evig alltid, men det går an å inkludere andre det gir de kanskje en mulighet til å på en måte få noen nye relationer, som gjør at de til kan trives her. Så vi har ett ansvar, og det typiske eksempelet det er jo når to naboer står og snakker med hverandre, og så er det et stakettgjære mellom dem. Men i det øyeblikket, de har stått der i to timer, og den internasjonale for eksempel sier, kan du ikke heller komme inn på en kopp kaffe i stedet for at du skal stå her? Å nei, nej. nei, nei. nå må jeg ut og hente barna, eller jeg må sette på en vaskemaskin. Det blir liksom for nært. Da trekker vi oss tilbake. Um, og det er jo veldig synd. Og det er utrolig mange hyggelige relasjoner. Uh, og utrolig mye spennende kompetanse disse representerer. Så det er synd. Vi, uh, vi begrenser oss selv veldig når ikke vi ikke inkluderer de nyetablerte i området vårt.
1: Er det det at vi er rett og slett litt reserverte, tror du, som spiller in her?
2: Ja, kan være det. Litt redde for forandringer, litt... Um, Redde for å tenke om vennene våre vil like at vi inviterer inn flere i den faste gruppa vår. Det trenger jo ikke være mer farlig enn at de blir invitert med på en søndagstur. Men det er väldigt viktig for disse. Den ansatte er egentlig ganske heldig, for den kommer jo in i et, et begrenset sosialt miljø, for det kommer i hvert fall inn på en arbeidsplass. Treffer nye kollegaer der som gjerne er lokale og kan på en måte gi litt tips og sånne ting, og hyggelig å møte noen lokale der. Så er det jo sånn at ektefellen som ikke har fått jobb, og disse barna, de skal jo også på en måte knytte relasjoner. Så det er ikke bare å oppta arbeidsgiveren og sikre at disse har venner og ett socialt nettverk som gjør at de vil trives her over tid.
1: Og dette er noe du jobber spesielt med, for du kommer ganske tett på her kan du fortelle litt hva du gör i løpet av en arbeidsdag, for eksempel?
2: Ja, min arbeidsdag, den består av, og for det første om morgenen når jeg kommer på jobb, så sjekker jeg om jeg har fått tildelt noen nye oppdrag fra en av partnerene, som vi kaller dig i businessregion Kristiansand der jeg jobber. Og da går jeg inn i et system og sjekker om vi har fått et oppdrag, og så kan jeg for eksempel ta, vi jeg har fått ett oppdrag for eksempel fra Noroff, så kan jeg ta kontakt med denne familien som foreløpig bor i utlandet. Jeg kan ønske de velkommen, jeg kan fortelle om regionen, jeg kan fortelle om alt det praktiske som vi må gjennom.
1: Og dere hyres rett og slett av
2: bedrifter i regionen? Her. Det stemmer. Ja. Så vi jobber for 13 bedrifter i Agda per i dag. Så selv om det er Kristiansand kommune som leverer tjenesten, så jobber vi for hele fylket og vi har de største partnerene som vi har det er jo da for eksempel universitetet det er Morrow Batteries og det er alle tre sykehusene i fylket også har vi mange andre også som både Noroff og ja, vi, er, vi er liksom rundt i hele fylket og jobber og noen av disse selskapene rekrutterer kanskje en eller to internasjonale i året, mens andre er oppi over 70. Så det er ganske variert hvor ofte de bruker oss da. Men det som er gjengs for de, det må jeg bare legge til at selv om dette er en kommunal tjeneste, så er det ikke våre skattepenger som blir belastet med denne tjenesten. Det er rett og slett som bruker oss, som må fordele de kostnader det koster kommunen å drifte denne tjenesten. Så en nonprofit non for Kristiansand kommune. Så HPC er i dialog med familien eh, i forkant til at de flytter til Norge. Vi eh, gjør alt med UDI, vi finner en bolig, vi planlegger at barna kanskje skal gå på den internasjonale skolen eller få barnehageplass. For alt dette må jo løses før de kommer til Norge, og da har de fortsatt ikke noen personummer. Så da må vi bruke litt små veier eh, lokalt for å få disse tingene til. Og når de da kommer til Norge, så har vi gjerne en hel dag sammen med dem, hvor vi tar dem med til politiet for å registrere dem, og så tar vi dem med til skattetaten for å sikre at de får personnummer og skattekort. Og så har vi et velkomstmøte med dem, som gjerne varer i halvandet til to timer. Og da sitter jeg der sammen med hele familien og presenterer ja, hva vi har gjort nå, og hva som gjenstår. Og så i tillegg så går vi gjennom mange praktiske ting om det å bosette sig i Norge, samt også råd om norsk kultur og norsk arbeidsliv.
1: Hva er du sier da når det er råd om norsk kultur?
2: Oi. Um, er du ærlig? Ja, <laughs> det er absolutt. Uh, og dette er et langt, langt møte. Um, det handler for eksempel om, no, si at vi da får in en familie fra India, som um, jeg håper jeg sier, ja, ikke er vant med at vi er så som det vi nordmenn egentlig er. For vi er vant med at vi har et offentlig apparat som på en måte hjelper oss. Hvis for eksempel en blir syk, eller hvis foreldrene våre blir såpass gamle at de kan ta vare på seg selv lenger, så forventer vi at de kommer inn på et eldre hjem. I India så er det helt annerledes. Uh, og en annen ting som er en vesentlig forskjell, det er at vi har en tillit til vår regjering, det er noe har blitt veldig bevisst på når jeg jobber med denne tjenesten her hvor heldig vi er i Norge som kan leve i et trygt og fritt land hvor vi også kan stole på vår regjering
0: Jeg lurer litt på vi snakket jo litt om utfordringer med altså, vi må alle sammen egentlig bli flinkere til å inkludere hverandre men hvordan opplever du bedriftene er til også med tanke på å rekruttere egentlig
2: et litt større mangfold da, her på Sørlandet? Jeg mener jo at norsk næringsliv det har kjørt seg fast i en ganske sånn destruktivt spor eh, som egentlig begrenser våre muligheter. Og arbeidsgiverne de skriger jo etter kompetanse eh, men det har ikke helt tatt av seg en skylapper. For det som på en måte er min og dine altså vanlige, vanlige opplevelser av en kandidat til en stilling, det er jo gjerne at de har en mastergrad, de skal gjerne også ha arbeidserfaring, de skal være mellom 30 og 50 år, de skal i hvert fall ha noe i CV-en, og de skal ha et norsk klingende navn i passe. Og i tillegg her på Sørlandet så er vi jo også veldig glad i hvis de har relationer her på Sørlandet som vi kan vise til, jeg tenker jo at hvis vi skal ha et mer mangfoldig arbeidsliv i fremtiden, så tror jeg at de som vil bli de vinnernes arbeidsgiverne vil være de som klarer også å være rausere. Både se på de som kanske ikke snakker perfekt norsk, de som kanske bare snakker engelsk enda, de som har hull i CV-en sin, de som ikke har en grad fra universitetet. Så vi har en vei å gå med å på en måte ikke se på denne vanlige kandidaten, men vi må åpne opp mer og inkludere langt, langt flere. Og der ser jo jeg også at disse internasjonale ektefellene, som gjerne har en vanvittig kompetanse og erfaring fra utlandet, som er gull verd for bedrifterne her på Sørlandet, de kommer ikke til intervjuet.
0: Hva kan en bedrift gjøre for å altså, klare å komme seg borti fra uh, kun ha i strategin at vi skal, uh, skal vi, vi skal bli mer mangfoldig? Altså, det er jo snakket mye om når bedrifter har dette fremme på bordet mer enn før, tør jeg å kan man gjøre for å faktisk uh, rekruttere mer
2: mangfold da? Mm. Jeg tror rett og slett at det må være en beslutning som ikke bare ledelsen tar, men som ledelsen sammen med hver eneste ansatt i hele selskapet beslutter. Fordi at det er greit nok ledelsen kan ansette en internasjonal men det handler også om at den vedkommende skal trives i selskapet. Så jeg tror rett og slett dette må handle om en åben strategi hvor en beslutter at det her skal vi være mer inkluderende. Og da snakker jeg mye om de internasjonale, men det gjelder også nordmenn. Ja. Um som har kanskje hull i CV-en eller som kom litt sent i gang og mange andre årsager, så må vi være litt mer inkluderende. Og det tenker jeg at mange selskaper bør ta en beslutning om å gjøre.
1: Er det noen eksempler på noen arbeidsgivere som
2: har lykkes bra med, med dette, synes du? Universitetet i Agder er jo spesielt flinke på dette med å rekruttere internasjonalt. De har jo 20 prosent internasjonalt ansatte. Og i både Grimstad og i Kristiansand så har de veldig mange eh, som jobber til daglig der. De har jo på en måte et for både norsk de har forskjellige arrangementer, både at de går ja, turer, eh, de har treffpunkter. De er ganske flinke på det med å rekruttere og bevare internasjonale. Eh, og så er det også Noroff, de har blitt eh, ganske mange internasjonale der også og har diverse tiltak
1: med bland de du har hatt kontakt med, vet du om mange som faktisk blir boende her på Sørlandet?
2: Nej, det finnes ikke noen sånn statistik på det. Jeg skulle gjerne kunne sagt at så så mange velger å bli, og så og så mange velger å reise. Men i Relocation Agder, så har vi nå i underkant av tre år bistått 260 familier. Og jeg vet om mange som har reist utlands igjen fordi at de gjerne ikke har fått hele familien til å trives.
1: Men har du noen kontakt med noen av de som faktisk blir her fortsatt? Åja, oh absolutt. Mm. Det, kan du se noen sånn likhetstrekk eh, mellom de som faktisk finner seg etter rette og trives? Mm. Hva er det som skal til på en måte for at de... Ja.
2: Jeg ser jo at ekstroverte, som på en måte ikke sig, men som er ganske utholdende i det å skape et nettverk her, de klarer seg relativt bra. Men da koster de ganske mye. De må være ganske pågående for å bli inkludert i vennemiljøer, eh, ja, i idrett eller frivillig arbeid, altså alle disse tingene her, det må de være ganske pågående for faktisk å få anledning til.
0: Vi, vi har litt som sånn snakket litt sammen i forkant, hatt litt dialog, og så nevnte du har nevnt blant annet det med eh, norsk, at eh, trenger man egentlig å kunne norske egentlig i alle stillinger att det är så gick jag lite in och så på finn och så er det ju nästan liksom en sånn autopilotverke som når man läser utställningen så står det sån eh behärska gott eh, norsk skriftligt och muntligt. Ja. Är det överdrivet ofta att det skrives i stillingsutlysningar eller är det en liten sånn realitet att det krägs i i många jobb där för
2: att kunna jobben? Jag tänker att det här är inte alle disse stillingar som faktiskt kränger flytande norsk eh för att kunna vara ta den uppgiven. Så där handlar det nog lite om sedvanlighet det handler litt om hva bedriftene i utgangspunktet ser for seg. De har ikke liksom tenkt noe mer over at de bør endre den oppfattningen. Men jeg tror hvis de hadde valt å gå vekk fra nødvendigvis å skrive det i enhver stilling, så tror jeg de hadde opplevd en tilgang på en helt ny kompetanse, litt nye måter å tenke på, friske nye som har erfaring fra andre store mindre selskaper i utlandet. Så jeg tror med... Stor fordel at det bør tilrettelegges.
1: Du, jeg tenkte på, eh, hvor lenge har du vært i den jobben du har nå? Snart 4 år. Ja, mm. og gjennom, gjennom arbeidet du gjør nå, har det fått deg til å se annerledes
2: på noen ting eh, ja, sånn personlig? For det første så har jeg blitt litt skremt over hvor lite inkluderende vi nordmenn er, det må jeg si. Og så er det jo som jeg nevnte litt tidligere at vi, har, vi bor i et utrolig godt land. Mange av de som kommer til Norge, de har også valgt en arbeidsgiver i Norge fordi de vet at vi har et fredelig land, det er nydlig natur her, det er trygt å bo her, og vi har også en veldig fin balanse mellom arbeidsliv og fritid. Og det er ting som ikke nødvendigvis jeg har tenkt så veldig mye over i forkant, men som på en måte ser at det er høyt verdsatt fra disse som kommer, særlig fra landene som er ganske nærme oss.
0: Men du har jobbet der i fire år. Hvordan kom du in i i den jobben? Du har jo tidligere jobbet i Fedlandsvenn, og så har du jobbet i aviator, blant annet helt sånn ulike bransjer. Hvordan havnet du der du er i dag?
2: Det er ja, en vei som ikke var helt sånn naturlig, men eh, jeg var på Kjevig og jobbet der som stasjonssjef for aviator, og hade sett en veldig spennende stilling som ble utlyst i forhold til eh, etablering av businessregion Kristiansand. Den søkte jeg på, men den ble jeg ikke kalt inn til. Jeg har ikke noe universitetsgrad, og det var nok medvirkende til det, tenker jeg. Men jeg følte at jeg egentlig innfridde ganske mange av kravene. Og så, um, så var det sånn at jeg valgte å si opp min stilling i Aviator. Vi miste en stor, stor kontrakt, og i den forbindelse så måtte vi si opp 40 prosent av de ansatte på selskapet. Og da valgte jeg å si opp min stilling, og så sto jeg der faktisk uden jobb i et halvt år. Og det var en ganske krevende periode, jeg var ganske nyskilt. Og i tillegg så sto jeg da uten fast jobb. Det var ganske heftig. Men jeg lærte mye på de seks månedene. Men eh, da var det jo sånn at når du er arbeidsledig, eh, så må, er det jo en heltidsjobb egentlig å finne en ny stilling. Så da eh, var jeg på forskjellige intervjuer som jeg ble kalt inn på. Og i det en intervju der, så var det så satt i intervjupanelet, så satt da næringssjefen Geir Haugum. Og så tok han kontakt med meg i etterkant og spurte om jeg kunne tenke meg å begynne å jobbe i businessregion Kristiansand. Og der har jeg blitt siden.
0: Og der trives du, virker det som?
2: Ja, jeg tror faktisk jeg har den beste jobben i, i byen. Mm. Hva er det beste med han? Um, relocation Agdor er jo egentlig bare masse takknemlighet. Alle disse bedriftene som er lett av å få en fagkompetanse inn i et ganske vanskelig og krevanske regelverk i forhold til UDI blant annet og ikke minst også familiene som er i en veldig spent situasjon de skal forlade det trygge og kjente gjerne med seg både ektefeller og barn så skal de flytte til noe de nesten ikke vet hva det er for noe og så kan vi bistå dem og være med og sikre at det blir en trygg prosess det er en stor glede og den takknemligheten som disse familiene viser den er verd hele jobben og velser det
1: og du har gjort andre ting også. Du har blant annet jobbet i Federlandsvennen, du har vært innom forsikringsbransjen, og du er med i bemanningsbyrå. Det stemmer. Er det någonting som har gjort speciellt inntrykk på dig i din
2: karriere? Ja, det er mange ting. Jeg må jo si noe det som jeg er mest stolt over, det vil jo være rett og slett min del som medeier i både bemanningsbyrå og Qualified Professionals. For der har jeg vært med helt fra starten på planleggingsstadiet og frem til etableringen og helt frem til i dag. Og det ble etablert i 2005 og det er jo ganske, begynner å bli en liten stund siden. Dette er et helt født fir, kristensandsk firma um, og som nå har blitt et ganske stort konsern. Så i dag så har vi kontorer både i Bergen og Stavanger, Kristensand og Skien og Oslo og har gode marksandeler der vi er. Så det er noe det mest stolt av, og som jeg føler har vært en stor del av mitt liv de siste årene. Mm.
1: Men du drev også med det da
2: du selv sto uten jobb den perioden. Ja, det ja. stemmer. Hva mm. altså, var det? Det er jo litt rart å være styremedlem da, i et konsern som sikrer jobb eh, til mange andre. Eh, jeg søkte jo på stillinger, eh, som alle andre, og selvfølgelig skulle jeg jo ikke bli behandlet på noen annen måte. Så der fikk jeg anledning til å komme på intervju noen plasser, og andre plasser fikk jeg ikke. Så, så det er no mercy. Der må man bare på en måte virkelig jobbe hardt for å få en ny jobb. Det er en av de tingene du har lært av den perioden. Ja, absolutt. Og så lærte jeg også det at den viktigheten av det å ha en arbeidsplass hvor man står opp om morgenen og går til og føler at den kan yte noe og komme hjem på ettermiddagen, det var jo også en erfaring jeg gjorde med, og det erfarte vi jo om igjen under pandemien, i forhold det at de ikke kunne gå på kontoret, men måtte ha hjemmekontor. Så jeg verdsetter det å kunne faktisk komme på kontoret og være i et ja, sosialt sted og kunne være med og bidra.
0: Til de som står uten jobb per no. har du noen råd du vil gi dem når du kan se litt
2: tilbake igjen på det? Jeg tänker at for så må man har en god CV. Kan gjerne, en må, bør gjerne søke litt råd om å sikre at den CV man har fremhever det som er det beste og det viktigste ved deg som person. Eh, I mitt tilfelle så har ikke jeg universitetsgrad som er ferdig, så for meg så fremhever jeg min erfaring og kompetanse, eh, altså erfaringsbaserte kompetanse, kontra den akademiske, ikke sant? Så jeg vektlegger det som på en måte er det beste med meg. Og så i tillegg så handler det jo rett og slett om å være super på når det gjelder å søke på de stillingene som er utlyst. Selv så satte jeg også meg ned og lavde en ønskeliste over ti bedrifter i Kristiansandregionen som jeg hadde lyst til å jobbe i. Jeg lavde en fin presentasjon med CV og en åpen søknad, la det pent i en mappe og banket rett og slett dører til. Det gjorde også at det faktisk var aktuell i noen saker som ikke var utlyst enda, for de hadde ikke kommet så langt. Så en må være veldig på. Bruke nettverket sitt, og kjenner du da noen som jobber i forskjellige selskaper, og kun høre om de vet om at det skal utlyses noe, eller ja. Det er nytt av å lene seg tilbake og vente på at det faktisk skjer av seg selv. Må, der må man virkelig være proaktiv.
0: Gode tips. Og da ikke bare vente på at de faktisk er lyst ut, men, men gå aktivt in til bedriftene og si hej
2: mm. her er jeg. Absolutt. Mm. Og så går det an å delta på masse aktiviteter i byen eh, som arrangeres av næringslivet og som er åpent for alle, for å være et sted hvor man får vist seg fram frem og kanskje kontakt, få kontakt med enkelte eh, personer som kan bistå.
1: Gjennom eh,
2: ditt jobb jobbliv så
1: langt, hva, hva er det som har drevet deg og hva, hva driver deg nå?
2: Hva driver du med? Um, jeg vil jo si at um, det, akkurat den erfaringen jeg har gjort med de siste årene så jeg må jeg jo si at det med næringsutvikling og tilrettelegging der det er veldig gøy å med på. Uh, der kjenner jeg at det, 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 det er fryktelig mange spennende ting som skjer og jeg kjenner at det, det gir meg mye når jeg ser at mitt bidrag kan være med å gjøre en forandring. Det er stor forskjell. Og så har jeg jo vært leder i veldig mange år, halvparten av min tredjevårig arbeidskarriere. Og da man jeg jo si det at når man ser at man har fått rydda opp i ting som trengs å ryddes opp i, det elsker jeg, det er, det er sånn som klør i fingrene når jeg ser at ting ikke er på en på plass. Om det er en personalsag, eller om det er arbeidskulturen, eller om det er resultatene som ikke er på plass. Det å kunne på en gå inn og utføre en ändring, det synes jeg er veldig, veldig gøy.
1: Ska vi gå over til noen faste poster? Mm. Da vil jeg gjerne spørre deg først om hvis du skulle hatt en annen jobb, hva skulle det vært?
2: Det må nok være min barndoms drøm om å være flyveleder. Det var min sans for å strukturere og organisere ting. Det var på en måte um, veldig spennende. Så det å planlegge alle innflyvninger og jobbe litt under stress og press i forhold til det, det og sånn som jeg elsker og jeg hadde sett for meg disse her gammeldagse bordene som flyvlederen har hvor de har en trebrikke for hvert fly som er planlagt innkommet til flyplassen og de flytter de etter hvert som når det er de sin tur til å lande og alt dette og dette hadde jeg elsket og hatt system på og tror jeg faktisk kunne vært ganske god sånn
0: <laughs> Så du är en veldig strukturert, du en
2: strukturert person vil du se si. ja. ja, jeg liker å strukturere ting og planlegge og organisere i iværksette
0: du, vi har jo også en post hvor vi lurer litt på,
2: hva er det du nerder på? <laughs> ja, jeg har en ting som jeg nerder på. Um, men det er en hobby. Går det inn forbi? Det er helt innenfor. Ja, ok. Um, til min unnskyldning så må jeg kanskje først si at jeg har vokst ved hull 18 på Bjørvann Golfklubb på Ålefjær. Uh, og der foregår det mye mopedmekking og bilkjøring, Eh, som var en stor del av kulturen der oppe og kanske det er noe av årsaken til at jeg har blitt veldig sterk Formel 1-fan mm. så jeg sitter da i helgene når det både løp, så ser jeg både kvalken og jeg ser løpet så da sitter jeg med min Red Bull-jakke i sofaen og heier så det er kanske litt nærdisk og litt overraskende for mange at det er veldig inn i Formel 1-sirkuset Kult, du må
0: jo min man han har blitt ja. helt frelst på Formel 1, så jeg mister han i helgene på søndagene stort sett fremover.
1: Ja. <laughs> har du et ord eller et uttrykk som du
2: mener vi bør kvitt oss med? Ja, det har jeg. Eh, noe som jeg blir veldig irritert over, og kanskje også litt skuffet over, det er når vi størlendinger sier at vi er så trege. Vi er egentlig mer og støtter om en utdatert myte som absolut ikke stemmer lenger. Men eh, det foregår så mye bra i vår region. Og så skal vi sidde og bidra til at vi skal fremstå som trege for noe tull. Her har vi et næringsliv som er du har I Lindesne så har du GHealthcare, som rett og slett laver 49,2 prosent av hele verdens mengde med kontrastveske. Og spennende er ikke det. Så har du 3B som laver 30 prosent av all eh, den her glassfiberen til landbaserte eh, vindmøller. Det er jo I tillegg så har vi også Glennkår som eksporterer 10 prosent av verdens reneste nikkel. Dette er som liksom noen få eksempler på alt det spennende som skjer akkurat i vår region. Og så går vi og kaller oss for trege. Vi må slutte med det. Vi må bli litt mer bergenske i oss. Vi må på en måte våge å promotere landsdelen i større grad med stor stolthet, for det har vi all grunn til.
0: Det som är jo Anna. Ja. Eh till nide som begär begär socialie. ja, jag kan vara enig i att uh, inte att man ska bli mer ensam vännvist det hörs sitt brett ut för mig att si, men eh uh, kan vara enig att kanske den historieförtällningen kan man uh, samman bli enig om att uh, det finns en också en annan verklighet och att uh, den må man fortælle om ändå mer då. For å bli avslutning så har vi også en fast post som handler om det å kunne fremsnakke en person som har betytt noe for deg eller din karriär eller ditt arbeidsliv. Hvem
2: er det du har lyst til å fram? frem? Rent privat så vil jeg gjerne trekke frem min oldemor og min mor som er veldig sterke kvinner som har på hver sin måte påvirket meg i stor grad. Og i arbeidslivet så vil jeg da trekke fram Anita Didriksson som var ansatt som salgs- og markedsdirektør i Fjellandsvenn og ansatte meg her i sin tid. Um, og når jeg da ble ansatt som leder for kundesenteret her så så Anita, hun, hun så potentiale som hun mente jeg hadde. Um, og selv om jeg da hadde noe som helst ledererfaring så valgte hun å, å stole på at jeg kunne utføre den jobben. Det at noen våger å gjøre se personer som ikke har fått en sjanse enda og løfte de fram sånn som det Anita gjorde og har gjort med mange andre også det er gull verd og så vil jeg trekke også fram en tidligere leder jeg hadde eh, Elin Stamnes som har lært meg om eh, det å stå for en ting og ikke som om det blir vanskelig eller ikke ikke gå med vinden men faktisk stå i kampen det har også vært en eh, fin erfaring for meg det har nylig vært igjen eh, hatt en leder som ikke nødvendigvis viste eh, den styrken. Og når du da kommer over til en ny leder som viser virkelig den styrken Okesam, sånn, så imponerte det meg. Så Elin Stamnes har vist derfra var en veldig god leder. Tusen takk for fin framsnakk,
1: og så må vi si tusen takk til deg for en veldig fin og spennende prat. Tusen
2: takk for at det fikk komme.
1: Du har lyttet til Fäderlandsvens podcast De sa»,